1: Открываем сезон и у нас на Европе Плюс в гостях специалист по кино и и сериалам, человек, который знает о производстве буквально все. Он продюсер, режиссер, актер, директор киностудии Кит в конце концов и, конечно же, автор самого горячего и самого ожидаемого фильма конца лета, вратарь галактики Джаник Фазиев. Здравствуйте, Джаник, и привет всем, всем, кто с нами сейчас. Добрый день, всем здрасте. Ну, смотрите, скоро, 27 августа, это прямо через несколько дней буквально, премьера «Вратаря Галактики», и мы об этом, конечно, поговорим, но вот прямо сегодня ночью русский богатырь Александр Поветкин блистательным нокаутом после уклонения завоевал мировой чемпионский титул в супертяже по версии WBC, по-моему. Вы не хотели бы его перевести статус из э,
2: спортивного героя в экранного и снять его биографию? Да с удовольствием, тем более, что фильмы спортивные нынче имеют гигантскую популярность. А «Вратарь Галактики» в этом смысле фильм не про спорт, хотя там новый вид спорта, который там один из героев, он, в общем, тоже имеет довольно большое большое значение для сюжета фильма.
1: Стал ли кто-нибудь из футболистов прототипом самого «Вратаря Галактики», сложно ли делать супергеройские истории без первоначальных комиксов, а также как будет развиваться кино в постковидную эпоху, все это и многое другое узнаем в течение часа на «Европе Плюс» «Лил Назекс» и «Билли Рей Сайрус» All Таун Род» прямо сейчас. ТОП-ШОУ
0: Weekend Star. Звезды с доставкой на дом На Европе Плюс
1: Турецкий гамбист «Август 8. Легенда о Калаврате» и только еще стартующий 27 августа в кинотеатрах «Вратарь галактики» все это фильмы, снятые нашим гостем Джаником Фазиевым. Он с нами сегодня на Европе+. плюс. И я вот хочу, вопреки традиции, сразу начать с вопроса нашего слушателя. А я напомню всем, все можете задать вопросы на сайте и также в трансляции. И вот Егор спрашивает, в основе любого фильма лежит очень простая идея, которая обычно укладывается в одно предложение. Как вы придумали идею для фильма? Вдохновились ли Голливуд? Или самому пришла
2: идея? Отличный вопрос. Да, замечательный вопрос. Я, знаете, есть такие... Тайные триггеры, которые Каждого автора греют больше всего Например, Набоков Когда написал «Лолиту», он говорил Что его больше всего восхищала история О том, как он завернет пистолет в тряпочку И как он это опишет Или, например, Кэмерон Рассказывая о вдохновении Про фильм «Аватар» говорил, что больше всего Единственным двигателем для него была Идея, и тоска его юности о, о том, что человек должен уметь летать И вот летание на этих вот э, Крылатых существах Это и была, был, был тот самый триггер Который заставил его написать этот сценарий Для меня триггером на вратаре Явилась очень простая идея о том, что э, Человек Наш современный человек Погряз в словах И погряз в каком-то таком Самостоятельном серфировании по интернету Что мы разучились понимать друг друга И вот это умение понимать Друг друга без слов Научиться видеть, слышать и чувствовать Таящего рядом с тобой человека Оно заставило меня придумать Вот эту длинную историю С приключениями И борьбой с мировым злом Всего лишь для того, чтобы наш герой научился понимать окружающих его людей без единого слова.
1: Это ваш первый заход в фантастику, ведь так получается, по существу?
2: Или были какие-то... Давайте визы... скажем так, первый реализованный. А. Мы выросли. <смех> Я поколение, выросшее на антологии современной фантастики. Эти книжки мы зачитывали до дыр, передавали друг другу, потому что а, у нас во дворе был только один парень, у которого были там не все, по-моему, но очень большое количество томов, и поэтому мы обменивались ими, передавали друг другу. Его мама строго на нас смотрела чтобы мы не потеряли эту книжку. И поэтому, конечно же, мечта о том, что нужно сделать какую-то фантастическую историю с какими-то вообще супер-Поршо-Турбо фантастическими элементами, она витает в голове всю жизнь. Просто вот, наконец, мускул натренировался настолько, чтобы можно было в это дело лезть. Вот смотрите, ваш фильм, он ведь отчасти относится к
1: супергеройским, я бы так сказал, да? Но в то же время у него нету первоисточников в виде комиксов. И мне кажется, это классный такой костыль для производство всегда. иметь э, Люди понимают, как выглядит Капитан Америка. Э, люди представляют, что ждать от Бэтмена. А
2: вам сложнее или проще было без этого? Вы знаете, сложнее с точки зрения маркетинга, наверное, да. А, сложнее ли с точки зрения сочинительства, конечно, нет. А, дело в том, что существование комиксов а, стало важным. Я вот не, где-то недавно прочитал, что хозяин Марвела еще там 20 лет назад занимал две комнаты, заставлен бумагами и контрактами о том, что он покупал, и никому он был не нужен. И что произошло? Стоимость денег очень сильно выросла. И голливудские продюсеры, понимая, что стоимость производства стала невероятно высока, стали хвататься за уже... Ведь комикс это, по сути дела, такая раскадрованный сценарий. И если комикс очень популярный, то значит это как бы некий популярный уже сценарий, который там большое количество людей уже увидело. Поэтому они стали хвататься за уже опробованные сюжеты и опробованные героев. Вот, Но это вообще не означает, что это рецепт, что это панацея, что если вы возьмете известный комикс, ваш фильм будет популярным. Как бы все сложнее. Напомню всем, с нами сегодня
1: режиссер, продюсер и актер Джаник Вазиев. Мы вернемся после паузы на самую лучшую музыку. Не пропустите.
0: Все, что вы хотели знать о звездах. We can start на Европе+. плюс.
1: Кино с нами рядом и в скучные моменты самоизоляции и в обычной жизни. Мы живем в одном ритме с кино. Джаник Файзиев, режиссер, продюсер, актер и генеральный директор киностудии «Кит» с нами на
2: Европе+. плюс. А почему вы этот фильм так долго выпускали? Может так в лоб спросить? А почему в лоб? Во-первых, это недолго для фильма такого. Понимаете, есть определенное количество человек-часов или человека-дней, которые нужно затратить для производства одной работы. И всегда э, э, ну, существует такое некое понимание технического задания Вот эту работу мы сделаем за тысячу человека дней Значит, если вы нанимаете тысячу человек, ну, теоретически вы должны сделать ее за день А если у вас нет тысячи человек, а у вас есть только 10 человек, вот вы будете делать, соответственно, в 100 раз дольше эту работу Поэтому это всегда производное от бюджета Поэтому если вы внимательно смотрите титры фильмов, которые стоят 200 миллионов, они идут по 12 минут по 15 минут иногда идут титры, потому что это огромное количество людей, которые дорогая студия могла позволить себе нанять одновременно, чтобы они делали огромное количество работы для того, чтобы сократить срок производства. Поскольку мы пока еще не в Голливуде, пока еще не в Голливуде, то, соответственно, работу мы это делали долго. И мы должны были выйти год назад, в октябре. Мы к тому времени готовы были выйти, но так случилось там по разным причинам, что пришлось поступить место голливудскому фильму «Малефисенте». И другого места, как вот только этим летом, у нас не было. Соответственно, мы год назад переехали на 27 августа, на день кино, и вот теперь выходим. Как интересно!
1: И вы сейчас срываете, можно сказать, вот всю эту изголодавшуюся публику по кино. Дай бог, успехов вам! Смотрите, множество свежих актерских лиц, и в то же время супер! монстры такие, как Миронов, Яковлевы на ролях второго плана. Такая диспозиция сложна, вот поставить
2: ярких актеров куда-то немножко в тень и новичков вывести вперед? Ну, давайте исходить из задачи. но Это же не то, что мы сидели долго, чесали голову или думали, как бы нам вот так расположить известных актеров и неизвестных. Просто это эта история абсолютно молодежная. Это история про молодых людей, которые учатся, как я уже говорил... «Слышать и понимать друг друга, и не обязательно говорить словами о том, что они хотят узнать друг о друге». А, соответственно, поскольку это история про молодых, они на первом плане. А у них у всех есть мамы, папы, наставники, друзья, товарищи старшее поколение, которое выполняет свою роль как старшее поколение. Поэтому в этом смысле каждый сюжет диктует расположение, э, расстановку актерских сил. Вот в нашем фильме она выглядит вот так. — Вселенная Космобола. Вы оставили какие-то точки
1: роста для того, чтобы дальше потом, знаете, как сиквелы, дальше и как называется
2: еще, спин и спинов и дальше делать. Вы знаете, это же не от нас зависит. Это будет зависеть от того, как фильм пройдет, от того, как будет складываться экономическая ситуация, потому что фильм получился очень дорогой, ну, как и любой фильм с такой сложной технологической, сложной постановочной. Поэтому если у нас есть один малюсенький шанс и тысячи, наверное, что мы выйдя вот в это сложное время, как вы сказали, сорвавшись, с одной стороны мы захватим всех, кто изголодался в карантине по зрелищу и по проведению времени в кинотеатрах, а с другой стороны, огромное количество людей так долго были напуганы тем, что надо сидеть дома, что огромное количество людей просто не придет в кинотеатры. Более того, даже многие кинотеатры не открываются, в отличие от наших прогнозов. И в этом смысле у нас есть один единственный маленький шанс может быть, нам так сильно повезет. И, и тогда мы соберем достаточно денег, чтобы хотя бы вернуть вложенные деньги. И, может быть, тогда кто-то найдется, кто скажет, братцы, мне так понравилось ваше кино. Давайте-ка запустим продолжение. Или что-нибудь из этой вселенной сделаем еще. «Европа плюс» Джаник Файзиев. Скоро вернемся, будет
0: самое интересное. «Звезды» с доставкой на дом. Ток-шоу. «We can start» на «Европе плюс».
1: Кино, сериалы и все, что связано с кинематографом Джани Квазиев, продюсер, режиссер и автор вратаря галактики и многих других прекрасных фильмов сегодня с нами на Европе плюс. Вы возглавляете киностудию Кит. И вот получается, что вы абсолютно универсальный солдат. Да? То есть вы были актером, вы режиссер, вы продюсер и вы глава компании. Управлять людьми на площадке и в офисе. В сущности,
2: это одно и то же. Абсолютно. Ну, то есть, смотрите, управлять, руководить, руководить. И, да, это угу. одно и то же абсолютно, потому что вы точно понимаете. У нас есть задача, мы знаем, что нам надо в конце. И а дальше уже ты просто решаешь, что ты должен сделать с конкретным, в конкретном случае с конкретными людьми. Вы понимаете, потом, когда я учился, у нас не было профессии продюсер. Мы не знали, что такое продюсер, потому что с продюсером, наверное, было государство. В том смысле, в каком сейчас об этом много говорят. Да, да, да. да. да и поэтому в одной руке у меня всегда был калькулятор, в другой руке секундомер. И оба этих инструмента, в общем, отвечали за одно и то же. За деньги. А секундомер отвечал за пленку, которая в конечном итоге тоже была деньги. Поэтому для меня не был сложен переход из продюсера в режиссера, из режиссера в продюсеры. Поскольку это для меня всегда была единая целая конструкция.
1: Но все-таки в первую очередь вы... Кем себя видите? если Вот,
2: вот какой э, свой рабочий Знаете, вот раньше были художники, когда не было магазинов, художники сами растирали себе краски. Да. А для того, чтобы растереть краску, надо было знать немножко химию, немножко понимать, что откуда берется. Надо было ходить на рынок и торговаться за эту краску. А потом надо было ходить на другой рынок и торговаться за холст. И, и все вот это вместе, торговля плюс смешивание красок, чтобы потом нарисовать картину, это называлось тогда художник. Я художник. Класс. А после маленькой паузы нашего
1: гостя ждет серия быстрых вопросов. Один из них может быть вашим Джаник Файзиев. Weekend Star Европа
0: Плюс скоро продолжим. Александр Генерозов и те, кто интересен вам. ток Weekend Star на Европе Плюс.
1: Как и обещал, время для быстрых вопросов на Европе плюс. А я напомню всем, что с нами сегодня режиссер и продюсер Джаник Файзиев. Ответы принимаю в любом формате стартуем. Итак, кто из футболистов все-таки смог
2: бы стать прообразом вратаря Галактики? У тебя должен спросить это? А, ну, слушайте, поскольку у нас в фильме немножко не совсем в буквальном смысле вратарь вратарь, но, тем не менее, я вот, наверное, единственное, кого назову это Акенфеев. Игорь, и мне ужасно приятно, что Игорь Гонфеев, ему очень нравится наше кино, и он готов как бы быть, ну, я не знаю, как это правильно назвать, амбассадором. амбассадором да, не знаю, какое слово надо употребить, да. Хорошо, а кто тогда придумывал правила Космобола? Ведь у
1: меня тут вспоминается всегда история с Джоан Роулин, который прописала вот этот волшебный мир Квидича, да, и это действительно такая крутая вселенная Квидича получилась. А кто Космобол, вы сами?
2: Ну, я... Не возьмусь говорить я сам, потому что официально у нас 4 автора сценария, включая меня, и плюс в титрах, я не могу сейчас точно цифры назвать, наверное, еще человек 8 или 10 сценарная группа, потому что ну, я бы так благодарен своей команде компьютерщиков и художников, Которые, каждый из которых какую-то лепту свою внес uh-huh. в, в, Во все, в мир, в правила и так далее И эти правила, знаете У меня команда компьютерщиков, ребята все молодые Они меня тестировали так жестко на правила Типа, а если так, то что будет? А если вот так? Так не годится! Так не может быть! Должно быть вот так, вот так и вот так И мы вот так в спорах Выдирая друг у друга слова И, и в общем, клоки волос иногда Ну, как-то придумали правила Вполне стройные У режиссеров и продюсеров есть, как правило,
1: свой пул любимых актеров. Имеете ли вы такой?
2: Безусловно, да. Это связано даже не столько с любимыми актерами, сколько это скорее связано с человеческими отношениями у вас там складываются или не складываются отношения с кем-то, независимо от того. Ну, там, условно, если вы себя представите как дирижером, то вы не можете любить все инструменты одинаково почему-то, а любите там гобой больше, чем трубу, не знаю, да. Но когда вам нужна труба, вы зовете трубу. То есть это никак не связано с тем, что каких-то артистов ты снимаешь чаще, чем других, потому что так или иначе, если ты объективно смотришь на стоящий перед тобой задачу по сценарию, то ты должен подобрать правильно палитру э, психотипов. Иногда это может быть психотип актера, который тебе там не близок, там, условно, с ним бы ты не смог провести всю жизнь там в объятиях дружеских там и дружить семьями, но, тем не менее, у вас прекрасные деловые рабочие отношения на площадке. Между нашим и американским кино, как известно, пропасть, я уж не
1: знаю, большая она небольшая, но, тем не менее, где-то посередине существует еще европейское кино. Как вам кажется, оно все-таки по своей сущности ближе к российскому кино или ближе к американскому?
2: Я, Вы знаете, я делю кино только на э, дружественное зрителю и недружественное зрителю. Есть кино, которое делается для того, чтобы Ваш сосед э, по лестничной клетке С которым вы редко общаетесь Смотрел кино и сказал О, черт, теперь парень, я знаю, чем ты занимаешься А есть кино, которое делается Для еще десяти таких же умных Или, я не знаю, каких-то правильных Или неправильных людей Которые живут, не знаю, по всему миру А это кино для зрителя Недружественное и, А европейское оно и в Америке много такого снимают, И в России много такого снимает Это совершенно для меня значения не имеет Наверняка есть какие-то тайны, когда э, в Европе снимают зрительское кино, и американцы его не очень понимают, как, например, было с фильмом «Девятый элемент». «Пятый элемент». Оно в Америке, как известно, не очень сильно прошло, и американцы к нему относятся довольно холодно, считая его какой-то европейской мутью. А весь мир, включая Европу, от фильма был в восторге. Но это уже вопрос как бы следующий.
1: Джаник Фазиев, Европы плюс и мы вернемся сразу же после теста Джонас Блю и Ритуара
0: Ритуал. Александр Генерозов знает, как разговорить с знаменитостей. На Европе плюс.
1: Режиссер, продюсер и актер Джани Квазиев на Европе Плюс. И мы говорим о кино и о жизни в кино. А, смотрите, вот великий продюсер Джерри Брукхаймер, Брукхаймер однажды сказал, если бы я снимал фильмы для критиков или еще для кого-то, я бы, вероятно, жил в какой-нибудь маленькой... Квартире студии. Да, то есть он намекает на то, что фильм это для денег. Надо деньги зарабатывать фильм. Андрей Кончаловский недавно сказал, в сущности, на мой взгляд, обратное: что пришли продюсеры и превратили все в машину для денег, чем убили великое голливудское кино. Вам, как кажется, кто из них более прав? Нет, наверное, такого слова более прав? Но есть ли это хотя бы противоречивых словах? Нет.
2: нет, никакого противоречия нет. И тут важно только понимать одно, что э, кинематограф в России — это не бизнес. И люди, которые работают в кино сегодня, — это люди, которые работают в кино, потому что они просто любят кино. Вот такой набор чеканутых людей есть, которые... Э, с, ну, я помню времена, э, когда на мусфильме мы снимали прекрасный проект «Старые песни о главном», и на Мосфильме летали газеты, потому что были выбиты все стекла. И актеров мы на руках носили в туалет, потому что там была замерзшая вода, или просто вода, и просто чтобы они не упали, не испачкались и не разбились, там, и так далее. И в этом смысле было довольно тяжело с девушками, которые были в красивых платьях. И а, И в это время вот все, кого я знаю сейчас, все, кого там... вот те люди, кто, имена которых так или иначе на слуху в кино, все эти люди работали и, в общем, не думая о том большой квартире они живут или в маленькой, сколько денег у них есть и сколько денег нет. Да, прошло время, да, кто-то из них, наверное, там поднялся и кто-то там заработал какие-то деньги. Но э, сказать, что люди, которые работают сегодня в кино, работают там ради денег, это будет сказать неправильно. Для многих э, моих коллег э, бокс-офис это, скорее всего, э, количество людей, которые посмотрели кино. И уже там много и часто об этом говорят. Потому что даже бокс-офис сегодня не является мерилом, потому что надо смотреть, сколько людей посмотрело кино в интернете. Потому что мы никак не можем победить пиратство. Надо смотреть, какое количество людей увидела фильм там, на разных площадках. И площадки тоже, кстати, не выдают этих секретов. Они не рассекречивают, какое количество у них просмотров и прочее. А это единственный способ нам понять, поскольку монетизироваться мы не можем, то это единственный способ нам, нам киношникам, понять, насколько резонансное произведение мы сделали. Я, например, помню на фильме «Август когда споры были вполне, ну, такие, меньше, чем мы ожидали, а ко мне пришел один мой знакомый компьютерщик, открыл компьютер, и показал мне, говорит, вот смотри, вот сейчас, ровно сейчас в эту секунду 20 миллионов человек скачивает твой фильм. Знаете, что такое 20 миллионов?
1: Скачивает мимо кассы, напомню.
2: Да, опять, не про деньги разговор. Да. да, Потому что мы брали деньги в фонде, это государственные деньги, часть из них ушла бы. То есть была бы прибыль, не была бы прибыль, мы никогда не знаем. Но 20 миллионов человек одновременно скачивают кино, чтобы его посмотреть. Это огромная цифра, ну прям огромная.
1: Огромная. Вернемся после паузы для лучшей музыки. Джаник Файзиев сегодня с нами на Европе+.
0: Ток-шоу. We can start. Александр Генерозов и те, кто интересен вам. На Европе Плюс
1: сколько сериалов и киношек каждый из нас пересмотрел на самоизоляции, думаю, что в любом случае на порядок меньше, чем смотрит наш гость, продюсер, режиссер, актер и генеральный директор киностудии Студ... студии Кит Квази, и он с нами на Европе Плюс. Смотрите, вот интересный момент, да, сейчас на кинематограф мировой и на наш, в том числе действуют самые разноправленные факторы, такие как вот COVID и самоизоляция, да, мы все сидели дома и непонятно, вот как мы говорили, пойдем или не пойдем в кино социальные волнения в Штатах и, и же с ними там да вот эти миту Харви Вайнштейн, это тоже конечно как-то сказывается наверняка да и ко всему еще стриминговые компании Пандемия из, из этих факторов остался наиболее мощным при всем при том вот
2: думаю да Потому что люди привыкли смотреть телевиз, кино дома, потому что эти онлайн-сервисы все предоставляют доступ довольно к широкому спектру фильмов, и вы можете выбрать что-то себе там по душе, и в конце концов можете не досмотреть, бросить там, посмотреть 15 минут. Главное, чтобы никуда не надо идти, не надо, не надо там, я не знаю для этого суетиться, одеваться там, и пешком думать где парковать машин. И если говорить вообще по-взрослому и серьезно, то мы стоим на пороге выбора, бороться ли нам за то, чтобы наши дети ходили в кинотеатр, бороться ли нам за то, чтобы семейный поход в кино остался, или там с девушкой назначить свидание в кинотеатре осталось как бы частью нашего социума, и это была такая же возможность была у наших с вами детей и внуков либо забыть про это и ну понятно, что молодые люди найдут где назначать друг другу свидания, а вот куда пойти с семьей, как бы это станет сразу более сложной задачей, потому что нам папам я помню понимаю, так что нам папам это вообще был идеальный способ провести, притащить всю семью, что они все сидят смотрят кино, а у тебя есть два часа либо кино посмотреть, либо поспать, либо по крайней мере да отдохнуть. Да уж. С сюжетной точки зрения, с точки
1: зрения наполнения кино, к чему оно будет стремиться все более и более развлекательное, да? То есть от от высокого этого жанра итальянского, французского будет все дальше отходить в сторону геройского?
2: Вы знаете, кино все больше и больше стремится быть приятным своему потребителю. И все больше и больше диверсификация, слово такое ужасное, не очень киношное, но все больше и больше люди будут есть или смотреть то, что им все больше и больше нравится. А вкус ведь такая вещь, она воспитывается. Если там наши папы не выбирали, а что показывали сегодня вечером, то и смотрели, и оно им нравилось, как правило, не было такого. Значит, а там мне не нравится Клеопатра ваша. Типа, пришел, посмотрел, Клеопатру видел, видел. Ну, как бы, не было вопроса, нравится тебе Клеопатра или нет. И когда сегодня мне кто-то говорит, знаете, а я не люблю историческое кино, я в обморок каждый раз падаю. Или я не люблю фантастическое кино. Говорю, как можно не любить вообще? Вот как можно это кино любить, а это кино не любить? Даже в историческом кино есть своя радость, в фантастическом своя. В детективном своя, там в ужастиках своя Ну, понятно, ты вырос, и ты больше не хочешь смотреть страшных историй а, Это понятно там Я не смотрю уже, я, например, сам не смотрю по доброй воле ужастики Хотя с огромным удовольствием недавно посмотрел Не знаю, по-английски называется Bird Dogs, «Птичья коробка Птичья коробка или коробка с птицами переводится Не знаю, как он переводится на русский а, Вот Соответственно, чем больше будет производиться кино, и чем больше зритель будет его смотреть, тем больше он будет из. А я вот про 19 век кино люблю, а про 18 нет, начнется такая разборчивость. А я вот, когда любовный треугольник на двоих не очень, а вот на троих да, это вот такая начнется диверсификация, наверное. Хорошо это или плохо, не нам судить, время будет. Оно всегда умнее нас.
1: То есть зритель выходит на лидирующую роль и он по сути определяет это та самая интерактивность, которую все говорили.
2: Но есть одна негативная сторона: чем больше производится кино, тем ниже становится общий уровень, к сожалению. В этом смысле зрителю надо задуматься о том, что чем он более избирательный, тем больше вероятность того, что ему низкосортный товар будут подсовывать.
1: Увы, увы. Мы вернемся к вам и продолжим «Weekend Star» вместе с нашим гостем Джанником Файзиевым очень скоро. Не пропустите самое интересное на Европе+.
0: Ток-шоу
2: «Weekend Star».
0: Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей. На Европе+. плюс. Воскресный вечер в и самые лучшие гости,
1: такие как наш режиссер, гость, режиссер и продюсер Джаник Вазиев на радио номер один на России на Европе плюс. И все-таки к стриминговым сервисом. меня вот для меня непонятный момент, как можно один и тот же контент чисто технически адаптировать к просмотру от не знаю, там, километрового экрана до 6-дюймового смартфона смартфона. А, в конце концов, ну, это просто разная детализация нужна, да, разная колористика. Как это, как справляется с этим?
2: Технически да, там несложно. Технически это как раз совсем несложно. Другое дело, что, безусловно, человек, который смотрит кино на экране смартфона и на экране кинотеатра, получает совершенно разные эмоции. Да, и так же, как человек, смотрящий его со стереозвуком, пусть очень хорошим у себя в смартфоне, пусть даже в наушниках, все равно не получит того эффекта, как в хорошем кинотеатре или в хорошем зале. А, но тут, к сожалению, выбор уже потребителя, чего ему больше нравится и чего ему больше нужно. И в этом смысле а, пиратство сделало очень плохую службу, сыграло для нашей страны, потому что большое количество молодых людей предпочитало дома типа скачать на торренте какое-то кино и посмотреть его дома, но ну, в лучшем случае на компьютере, но ну, это все равно было совсем другое. И в результате, наверное, это превратилось в такое паразитирующий зрительский эффект, когда зритель смотрит, типа, а, сюжет меня увлек, а, сюжет меня не увлек, а вот типа, это парень клевый, за ним понаблюдаю еще пять минут, а вот девка ништяк, я там еще две минутки на нее посмотрю, и вот этого эмоционального подключения стало все меньше, а ведь качество кино, оно почти на 50% зависит от качества зрителя. И в этом смысле, если зритель не подготовлен, то, соответственно, и кино он не увидит и не поймет. Если у зрителя не развита эмоциональная и психологическая мониторика и система, то он не в состоянии будет понять, что ему пытаются рассказать люди, потому что эмоция в кино возникает между зрителем и экраном. Она возникает вот где-то там вот в голове, я не знаю, где-то вот здесь в сознании. Если люди думают, что кино это как гипноз, я пришел и меня должно туда затянуть, то это большая ошибка. Это такая та самая работа, которую зритель должен все-таки над собой делать.
1: Давайте пробежимся по вопросам наших слушателей. Наталья на страничке Кинопоиска увидела, что у вас в разработке находится фильм «Белонна» по книге Бориса Акунина. Можете ли рассказать об этом проекте и когда мы его увидим?
2: А Вы знаете, этому проекту уже много лет. Мы с Григорием Шалчем работали над сценариями, я уж не помню, когда это было. Затем начались сложные события на Украине, и мы, конечно, отставили эту идею. И пока она лежит, ждет своего часа, когда это будет просто фильм о том, как люди рожались и жили, а не о том, кому принадлежит по-настоящему полуостров Крым.
1: Иван спрашивает, что за инопланетное существо с внешностью белька и голубым светом из пасти у вас в трейлере? Как оно называется?
2: Это сложное генно-инженерное существо, которое обладает совершенно уникальными физическими способностями. И это существо разработал, вырастил и создал наш злейший враг, который пытается уничтожить все, что нам дорого. А, ну и вот наша задача будет его победить, потому что набор качеств у него, в общем, на целую армию боевых и, качеств, и... я имею ввиду.
1: Светлана тревожится, как быть выпускникам-актерам, что они никому не нужны сейчас. Это так или не так? Прямо
2: в одном слове. Светлана, не тревожьтесь. Выпускники и актеры нужны всегда, всем в любое время, потому что актеры будут нужны независимо от того, сколько будет кино и сколько будет театра. Всегда будут нужны люди, которые будут рассказывать о себе или этой истории через самого себя.
1: Джаник, спасибо огромное за увлекательный разговор Приходите к нам с новыми проектами Будем ждать Друзья Джаник Фазиев, его вратарь галактики в кино С 27 августа Ставьте напоминалки Провел с нами первую передачу сезона Почитайте, послушайте ее с самого начала Вы сможете в любой момент на сайте Европы Плюс Встретимся в следующее воскресенье Александр Генерозов,
2: Weekend Star Пока. Пока, братцы, спасибо всем Приходите в кино